0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast neem ik je mee in onze opdrachten in Employee Branding en Employee Engagement. Ik deel onze casussen, ervaringen, uitdagingen. En ik hoop dat je daar je voordeel mee doet en dat jij jouw organisatie transformeert in een sterk werkgeversmerk. Goedemorgen, of goedemiddag, of goedenavond, afhankelijk van wanneer je het luistert natuurlijk. We hebben een uh, nieuwe aflevering vandaag in uh, het thema krapte op de arbeidsmarkt. En vandaag heb ik iemand uh, aan tafel zitten die ik heel erg graag aan jullie wil voorstellen. Dat is Tamara Rood. En Tamara is, uh, een vind ik, een hele inspirerende uh, recruitment consultant eigenlijk. Hè, die heel veel weet over het vak recruitment. Um, en waar ik heel enthousiast van word bij Tamara is het verhaal over strategisch recruitment... Dus hoe zorg je dat je als bedrijf ook echt je recruitment tot een ongelofelijke waarde maakt. Om ook echt iets toe te voegen aan de doelstellingen van je organisatie. En nou ja, welkom in ieder geval in deze podcast Tamara. Super leuk dat je er bent. Of dat ik bij jou mag komen eigenlijk. Hè, ik zit vandaag in meer bij jouw kantoor. Dankjewel. En uh, ja, ik wil met jou gewoon eens eventjes een beetje sparren over die arbeidsmarkt. En nou ja, waar, waar zitten we inderdaad in de krapte? Wat is, wat is jouw ervaring op dit moment? Waar loop jij tegenaan als het gaat over die krapte? Um, nou, eigenlijk
1: uh, dat, de, um, ja, dat de mensen gewoon steeds moeilijker te vinden zijn. Ik denk dat we dat allemaal merken. Um, maar ook dat de, de interne organisatie nog steeds onvoldoende meebeweegt. En dat maakt natuurlijk, ja, ja je hebt al krapte. En op het moment dat ook nog eens je interne organisatie nou, die urgentie nog onvoldoende ziet om te veranderen, uh, ja, dan wordt de spagaat natuurlijk steeds groter. Ja, ja. Dus dat, dat merk ik heel
0: erg. Um, en we zijn eigenlijk allemaal bij elkaar aan het wegkapen. Ja, dat is wel heel erg. Ga ja, allemaal dezelfde vijvervissen ja. natuurlijk. En zit iemand op zijn plek, dan word je gewoon gesourced. Ja. Dan wordt ja. iemand gewoon via LinkedIn benaderd. Of nou ja via welk netwerk ook. Dat maakt volgens mij niet eens meer zoveel uit op dit moment. Maar dat is wel echt een ding inderdaad. En heb jij het idee dat uh, recruiters al voldoende... Nou ja, hoe moet ik het zeggen... Um, weten hoe ze hiermee om moeten gaan? Nou, aan mijn inbox te zien
1: niet. <laughs> Oké. Okay. En... Um... En dat is ook een stuk bewustwording. Hè? Want ik denk dat heel veel recruiters gewoon ontzettend hard hun best doen. Ja, absoluut. Uh, en ik heb heel veel respect voor de recruiters die het echt lukt om in deze markt nog steeds mensen aan te nemen. Ik zit met name in die IT en de techniek. Hè? Dus ja. ik spreek ook met name recruiters echt wel uit die um, IT segmenten. Um, maar als je het echt hebt over de, de organisatie mee kunnen nemen in de verandering die gaande is. En dat betekent ja. echt op een andere manier naar die markt kunnen kijken. Ja, dan zijn we veel te veel bezig met de dag van gisteren waar die vacature ja. vakant kwam. Ja. En waar we, waar, waar we maar moeten blijven hollen om die vacature te kunnen vervullen. Ja, ja en dat, um, dat is één. En ik denk ook de mindset switch naar oké, okay, we gaan dat schaap met die... 161 poten ja, we vinden. Ja. We moeten echt gaan kijken naar de schaap met die drie poten. En hoe we die vierde
0: poot er zelf onder kunnen zetten. Dat vind ik wel een hele mooie. Want dat valt mij ook Ik had het toevallig deze week nog aan de hand. Met een van onze opdrachtgevers. Die zit in de jeugdzorg. En die willen een campagne starten. En daar ging het over dat als je dus wilt werken als jeugdzorgwerker bijvoorbeeld. Dan heb je een certificaat SKJ nodig. Nou, tot nu toe was dat bij hen altijd een harde eis. Dat moest je hebben. Maar daarmee haal je ook meteen een hele doelgroep weg. Bijvoorbeeld, heb jij maatschappelijk werk en dienstverlening uh, um, gestudeerd? Um, dan zou je in theorie wel de basis hebben voor dit vak. Maar heb je je SKJ-certificaat niet, val je af. Ja. En nu zijn zij gelukkig op het punt gekomen dat ze zeggen: Ja, we gaan die mensen dat gewoon zelf laten halen bij ons. Oh, mooi. Dan denk ik denk: Yes! Ja. We zijn een stap verder, want dat is mooi. Dan zie je meteen wat dat kan doen. Ja. Want nou ja, ook bij techniek in ICT en ICT, waar jij dan voornamelijk zit... daar heb je natuurlijk niet heel veel met zijinstromers te maken. Maar misschien wel met mensen die nog net niet voldoende ervaring hebben... of die misschien ook nog ergens een certificaat kunnen behalen. Ja,
1: ja en het is, dat is ook meteen een lastige... Hè? want deze segmenten staan al jaren onder druk. En het ja. is niet alleen nu. Het
0: wordt alleen maar erger. Um,
1: en, en de, de, de rek is er ook op een gegeven moment uit. En daarmee bedoel ik op een gegeven moment... Um, Kun je niet meer alleen maar junioren aangenemen of mensen aannemen die, die niet meer uh, of die nog niet passend genoeg zijn die we passend moeten maken? Ja. ja en dan zeg ik altijd: oké, okay, weet je, je kan de tijd niet terugdraaien, maar kom op mensen. Als we drie jaar geleden waren begonnen met voorsorteren... Uh, dan hadden we dit probleem uh, enigszins kunnen voorkomen. Ja, eens. Um, met daarbij wel gezegd hè, dat vorig jaar is de hele markt natuurlijk gigantisch op slot gegaan. Ook toen zijn bedrijven compleet gestopt met werven. Ja, waarin ik alleen maar heb geroepen. Jongens, alsjeblieft. Ja. Ga door. Want die wereld die staat niet Dit zomaar. Dit is niet juist het moment eigenlijk misschien wel. Dit is anticyclisch werven. Weet ja. je. Ga ermee door. Yes. Dus, uh, en daar zijn echt wel wat. Waarom daar twee van mijn opdrachtgevers destijds. Die echt zijn doorgegaan met werven. En dat heeft me echt heel veel moeite gekost. Ook om ze over te halen daarin. Uh, ja. Maar daarin zie je wel dat hun probleem. ...momenteel niet zo groot is als de problemen van de organisaties die toen gestopt ja. zijn. Dus zij
0: zijn een soort van een voorsprong gaan halen eigenlijk. Ja. Dat, is ja. wel echt, dat ja. vind ik wel een supermooi super leermoment inderdaad voor andere organisaties. Want dat is wel wat ik altijd zie, ook met Employee Branding bijvoorbeeld, is er crisis. Het eerste waar gewoon echt alle budgetten worden geschrapt is arbeidsmarktcommunicatie ja. Ja. en recruitment en alles wat ermee te maken heeft... Terwijl ik inderdaad denk, ja, ik weet het niet, maar jouw bedrijf moet toch wel gewoon verder zoveel mogelijk blijven draaien, hoop ik. Exact. Tenzij je echt omvalt natuurlijk. Maar, maar ik, bijvoorbeeld zelfs nu, hè, wat, wat ik dan bijvoorbeeld zie, dan wil je inderdaad veel um, IT'ers bijvoorbeeld aannemen. Zijn er nog veel jonkies, komen net uit de collegebanken. Is er nog wel op dit moment, naar jouw idee, wel um, wat aan seniors die deze mensen ook op de werkvloer zelf kan begeleiden? Of zit het meer in dat ze dan echt naar een academy moeten om daar hun kennis extra... Op
1: te doen? Nou, het ligt er een beetje aan, denk ik, in welke ja, bij welke werkgevers je kijkt. Uh, bij mijn opdrachtgevers is het gewoon eigenlijk wel echt van groot belang dat ze niet ergens worden uh, extern worden opgeleid, maar dat ze echt intern goed worden opgeleid. En dan ga je toch wel op zoek naar mogelijkheden als um, een combinatie van inhuur en zittend personeel oh, ja. daarnaast. Ja, dat zie je dat wel zijn, veel inderdaad. Ja, ja, en dat zijn echt wel goede manieren... Hoor, om iemand snel um, up and running te krijgen... zonder dat je je ja. interne personeel heel erg onder druk zet. Ja, dat.
0: Want de werkdruk ligt natuurlijk al ja. hoog. Hè? Dus je kan ook moeilijk van je senior vragen... van joh, ga jij even al die jonkers even begeleiden? Ja. Dat vraagt natuurlijk best wel heel veel. Maar aan de andere kant wil je wel als organisatie investeren in de mensen. Want je kan ze wel blijven werven... Maar als je ze intern niet goed oppakt, zijn ze ook zo weer weg.
1: Ja, 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 zeker. Nou ja, en dat is... Kijk, daar schreef ik volgens mij vorige week een stukje over ook. Um, kijk, het punt is op het moment dat je niet zorgvuldig omgaat met je interne medewerkers... Ja, dan kun je, de, kun je aan de voorkant keihard je best doen natuurlijk. Maar ja, op het moment dat je niet bezig bent met je retentie... En ze lopen ja. aan de achterkant weer weg. En dat gebeurt nu echt. Dat gebeurt want heel mensen veel. voelen zich gewoon op dit moment... Nou, daar uh, hoef ik misschien niks over te vertellen over de wereld waarin we op dit moment <laughs> leven. Uh, mensen hebben het lastig. En ja. mensen willen gezien en gehoord worden op dit Absoluut, moment. Absoluut, ja. Dus daar moet je aandacht aan schenken. Um, en mensen zijn op zoek naar zingeving. Ja, uh, ook. Denk ik ook, ook voor een heel groot gedeelte. Uh, en op het moment dat je daar geen aandacht aan geeft, dan gaan ze weg. Dus... Um, Eigenlijk hoort dat wat mij betreft allemaal bij elkaar. Laten we kijken naar wat hebben we intern zitten aan personeel. En hoe kunnen we hen zo goed mogelijk begeleiden, inzetten. Um, het werk misschien ja. op een andere manier indelen. Zodat ja. ook zij blij blijven. En uh, het werk ook op de juiste manier gedaan wordt. Maar ook wat is er dan aan de voorkant uh, nog nodig. Wat moeten we nog werven eigenlijk? En dan kom je ja. dan eigenlijk bij dat grote ja. plaatje uit. Hè? Wat op elkaar zou moeten passen.
0: En dat vind ik wel mooi. want Ik haak eerst weer aan op wat je net zei over het zinvol werken. En wat voor mij daarin heel belangrijk is... omdat ik heel vaak echt zie ontbreken. Ik, dat merk ik bijvoorbeeld door vacatureteksten... die ik voor mijn neus krijg. Uh, dan is er nergens te vinden... waar je eigenlijk aan bijdraagt. Ja, er staat wel heel veel puur feitelijk... wat ga je doen? Maar niet... Maar wat is dan uiteindelijk het resultaat waar jij dan iets moois voor hebt gedaan? En dat vind ik wel gaaf. Daarom begon ik al even deze aflevering ook met het verhaal dat um, die doelstellingen van de organisatie, als je die koppelt aan recruitment, dan wordt het voor kandidaten veel inzichtelijker. Ja, wat ga ik eigenlijk doen dan?
1: Ja.
0: Weet je, dus als, als een bepaald bedrijf. stel je voor, je hebt een IT-bedrijf en die doen. Um, Bijvoorbeeld hele belangrijke zaken in de zorg. Ik noem maar wat. Die ondersteunen bijvoorbeeld dat mensen in de zorg zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Om maar een voorbeeld te noemen. En dat kun je goed vertalen naar die verschillende IT'ers die jij nodig hebt. Dan heb je eigenlijk dat, dat hoekje met, met zinvol werk heb je eigenlijk al meteen beantwoord. Ja. Dus dat vind ik wel een hele mooie. Dus dat zeg ik meteen al nu voor recruiters die luisteren. Probeer gewoon in je vacature inderdaad ook te kijken naar. Maar hé, hey, oké, okay, dit is feitelijk... Um, uh, het verhaal wat je aan het doen bent, bijvoorbeeld data-scientist... ja, welke data ben jij dan eigenlijk aan het beschermen? Waar, en, en wat doet dat dan? Doet dat iets voor de klant? Doet dat iets voor het bedrijf? En wat dan? Wat is daar de meerwaarde van? Probeer daar ook eens met een factuurhouder, denk ik, verder over te praten... wat is nou precies de impact? Wat komt iemand doen? Dat probleem komt iemand oplossen... en wie wordt daarmee geholpen? Wat doet dat voor die personen? Ik denk dat dat wel heel mooi is om daar dan iets meer over te zeggen... En daarbij, want dat is het volgende haakje waar je het over had... en dat vind ik ook wel een hele belangrijke. We hadden het er net al even over voordat we de aflevering begonnen. Um, je kunt wel steeds uh, als een soort kat in het nauw gaan springen... op het moment dat er een vacature opkomt. Maar je zou ook eens vooruit kunnen kijken... wat hebben wij op de langere termijn nodig? Uh, dus als je bijvoorbeeld weet dat er een bepaalde wijziging in het bedrijf aankomt... van hé, hey, daar hebben we misschien net andere mensen voor nodig... Of, je weet dat binnenkort mensen met pensioen gaan wellicht. Of er komt een nieuw product wat je gaat regelen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat het is. Maar dat je gewoon in ieder geval al was het maar voor alleen 2022. Dat je gewoon eens in kaart hebt. Um, wat gaan we nou doen? En in de grote recruitment organisaties snappen ze dat wel. Zijn ze daar wel mee bezig. En uh, is er heel erg een overzicht van ja, wat, wat hebben we nou nodig. Maar in de wat kleinere organisaties is dat denk ik heel lastig. Heb jij vooral grotere opdrachtgevers of zitten daar ook de kleintjes tussen?
1: Ja, nou, uh, beide. Uh, en ik vind het ook belangrijk om de schakel te zijn tussen die beiden, want ze kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Oh, ja. Dus ik vind dat heel tof om die ja. verbinding daarin te creëren. Dat is mooi. Uh, maar wat, ik merk eigenlijk bij beide nog onvoldoende focus daarin. En uh, uh, precies wat je zegt, hè, je hebt een bedrijfsstrategie. Um, die kun je vertalen naar een recruitmentstrategie. Er zitten een aantal stappen tussen. Maar ja. je wil met je bedrijf ergens heen. En daar heb je het belangrijkste om die resultaten te behalen. zijn mensen. En welke mensen yeah. heb je daarvoor nodig? Met welke yeah. competentie en wanneer? Dat is gewoon een plan dat je. Nou, niet gewoon, want dat is hartstikke lastig. Maar dat is een plan dat je uit kunt schrijven. En. Um, het verbaast mij nog steeds echt dat recruitment nog niet aan de directietafel zit. Dat recruitment ja, nog niet ook. bij het opstellen van de bedrijfsstrategie betrokken wordt. Ja. Uh, waarin getoetst wordt van... Hé, hey, luister, als we deze resultaten willen behalen... Is het überhaupt haalbaar binnen ja, de jaar? Ja, is het realistisch? Kunnen we die mensen ja. vinden? Wat is er ja. voor nodig? Welke investering moeten we hiervoor doen? Ja, eens. En um, zolang dat niet gebeurt, blijf je achter de feiten aanholen. Want... Um, en dit is, ik zit twaalf jaar in het vak en dit is al twaalf jaar hetzelfde verhaal. Um, en hoogconjunctuur, laagconjunctuur. Op het ja. moment dat we uh, weer overschot hebben op de arbeidsmarkt... doen we helemaal niks, gaan we achteroverleunen... en zijn we als werkgever zo blij dat die, uh, dat die mailbox overstroomt. Ja. Op het moment dat uh, er krapte is op de markt... en dat gaat, nou, denk ik, de komende tijd wel blijven... Um, ja, dan, uh, dan pompen we vol in het recruitmentapparaat aan de voorkant... En dat herhaalt zich al twaalf jaar eigenlijk. Continuue, dat ik denk, ja. jongens, ja. wat leren we nou van het verleden? Ja. Dat we moeten stoppen met wat we deden. Want dan krijgen we wat we <laughs>
0: altijd kregen. Maar dat leren heel, we wel blijven. Dat, dat vind ik een hele mooie inderdaad. Als je blijft doen wat je altijd deed, moet je niet verwachten dat je andere uitkomsten creëert. Exact. Helemaal eens. Dat ja. vind ik een hele mooie. Dat vind ik wel een goede voor vandaag, ja. inderdaad. Nee, ik vind het wel een uh, mooie. Want wat ik bijvoorbeeld heel vaak nog steeds zie, is dat um, directie... Management, vacaturehouders nog steeds bijvoorbeeld met een wensenlijstje komen. Van minimaal 10, 15 bullets aan functieeisen bijvoorbeeld. Terwijl als je de kennis van de recruiter over de arbeidsmarkt zou betrekken. Dan zou je weten dat je misschien met maximaal 5 bullets met geluk eventueel nog iemand kan werven. Maar dat het gewoon niet realistisch is om veel meer te gaan vragen. Want je kan tegenwoordig ook al blij zijn als iemand überhaupt een bepaalde opleiding heeft afgerond. Ja. Als jij dan ook nog wil dat iemand 10 jaar ervaring meebrengt. En allerlei specifieke systemen al heeft gehad qua ervaring. Of uh, nou ja, weet ik veel wat voor specifieke werkervaring er tegenwoordig nog steeds gevraagd wordt. Ja, ik heb echt wekelijks dat uh, organisaties bij mij komen met vacatures. Ja, dit staat die al vier, vijf maanden online. En er komt niemand op. En dan lees ik die tekst en denk ja, duh. Ik ben daar niet verbaasd over als ik zie um, hoe het nog steeds vanuit de werkgever allemaal geformuleerd wordt ook. Er wordt eigenlijk helemaal niet gekeken naar het standpunt van de kandidaat. Nee. Dus en dat vind ik in een krapte in de arbeidsmarkt um, wat ik heel jammer vind, want je zegt nou net twaalf jaar in het vak, 12 jaar geleden was dat zo, dus nog steeds zo, is dat bedrijven vaker vanuit gaan. Nou die kandidaat die mag eens handjes knijpen.
1: Ja. Dat die bij ja. ons mag werken. Ja.
0: Maar de realiteit is natuurlijk
1: al lang niet meer zo. Nee, kijk, en hier komt heel erg die recruiter om de hoek. Hè? Want ja. stakeholder management was altijd al belangrijk. Het wordt alleen maar belangrijker. En die recruiter die moet echt nou, ten eerste... eigenlijk vind ik die informatie vanuit de markt naar de facturenhouder brengen. Dus een beetje tip voor de recruiter. Spreek met je vakgenoten... Uh, ...verdiep je in de markt... ...verdiep je in jouw ideale kandidaat... ...kijk ja. wat er speelt... ...en breng het alsjeblieft terug naar je vacaturehouder... ...ook ongevraagd... ...dus niet alleen op het moment dat hij een vacature heeft... ...maar ook op het moment dat hij dat niet heeft... ...en blijf eigenlijk echt continu met hem in gesprek. Ja,
0: zodat je ook op tijd er, ergens op in kan spelen... Nou, ...als je weet dat, dat, dat er iets speelt... ...dat je iets kan adviseren over... ...hé ik zie dit in je team... Kan het zijn dat je over een maand of twee maanden facturen factuur verwacht? Ja. Bijvoorbeeld.
1: Nou, ja, precies dat. En dat is, dat is het, het, eigenlijk het ene stukje. En het tweede stukje is... Uh, durf ook gewoon terug te duwen. Durf, ja. En dat vinden recruiters ontzettend moeilijk. Omdat ja. er een soort van machtsverhouding in zit. En ik snap hem. Want uh, ik, dat voel ik ook echt wel eens. Maar... Um, je moet je eigenlijk afvragen wat is uiteindelijk het gewenste resultaat. En als het gewenste resultaat is, is om die vacature te vervullen... Dan zou je hem terug kunnen rekenen naar hoe, ja, hoe ga ik dat zo snel mogelijk doen? En dat is niet om alle eisen van de factuurhouder aan te houden.
0: Nee, Die niet, niet de factuurhouder pleasen daarin. Maar gewoon echt een standpunt durven innemen vanuit je expertise. Want jij, hebt degene, jij bent degene met verstand van de arbeidsmarkt als het goed is. Ja. En heb je dat niet, ga het dan regelen. Ga je inlezen. Ga cijfers checken online. Hoeveel mensen afstuderen in een bepaald vak. Zodat je, of wat ik wel eens doe, is gewoon simpelweg op LinkedIn even kijken op een bepaalde functietitel... en dan even kijken in een bepaalde regio... oké, okay, hoeveel mensen staan er geregistreerd op LinkedIn... in deze functietitel? Ouch, zijn dat er maar zo weinig. Nou, dan heb je alweer input om mee naar een vacaturehouder te gaan. Ja, het hoeft ja. niet heel ingewikkeld te zijn. Ja. Maar, dus ik denk wel dat je als recruiter... Um, stevig in je schoenen moet staan... maar dat je dus wel moet zorgen dat je dan ook de juiste data hebt. En dat is altijd een beetje spannend, hè? Want uh, dat vinden veel recruiters als het gaat over, over data... Um, en de juiste achtergrondinformatie verzamelen, vinden ze daar dat volgens mij nog wel eens een beetje spannend. Terwijl dat meestal wel hetgeen is waarmee je een manager kan overtuigen. Ja,
1: data doet het nou ja, in mijn geval zeker op directie, op management en directieniveau altijd heel goed. Maar dan gaat het ja. meer over data als he, de, hoeveel vacatures ze doorlopen ja. tijdens, Wat kost het je eigenlijk allemaal? Als je ja, er dat als centjes doet. bij komen, kijken, dan, zijn ze dan is het heel interessant. <laughs> ja. Centjes zijn wet en regelgeving, dat ja. is belangrijk. Um, ja, en richting die vacatureouder is denk ik data altijd wel handig. Uh, maar wat ik eigenlijk zelf altijd doe, is gewoon vragen stellen. weet je En vanuit verbinding kijken. Yeah, want mooi. het is wel een probleem, weet je. het is wel En ik wil jouw probleem oprecht op serieus nemen. Maar het is wel jouw probleem. Wat yeah, we samen echt. gaan oplossen. Tuurlijk, yeah. daar ben ik voor. Maar ik wil ook gewoon vanuit de verbinding kijken. En vragen stellen dat we elkaar niet verliezen, weet je. Dat je niet een soort van... Nee, ik zoek dit, maar dat kan niet. Dus... Ja, we zoeken ergens een midden, maar meer van oké, okay, uh, beste vacaturehouder... ...jij zegt dat je iemand zoekt met minimaal vijf jaar werkervaring. Waarom geen drie eigenlijk? Waarom geen zes? Zou je me kunnen uitleggen hoe je ja. op die vijf jaar komt? Ja. Zou je me kunnen uitleggen hoe je aan dat diploma komt? En dat zijn soms echt wel hele stevige en lange gesprekken. Maar die vacaturehouder, die heeft iets in zijn hoofd en die gaat dat wensen... En soms is voor hemzelf niet... Of voor haar zelf niet eens duidelijk waarom die dat wenst. Maar als ja. jij het vraagt... Dan kan je hem één snappen. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dat ja. je snapt wat, er, ja, wat hem beweegt. Waarom die bepaalde vragen stelt. En twee, je hebt het er met elkaar over. En um, dan zijn we samen aan het werk aan dat probleem. En ik denk dat, dat dat de belangrijkste is. Vragen stellen, mensen aan denken zetten... Bewustwording creëren... En dat is de taak van de recruit, recruiter, ja. wat mij betreft. En
0: niet, ik krijg een opdracht, ik ga ermee aan
1: de nee, slag. Nee, dat is het. Dus
0: het is niet zo, we gooien het over de schutting en hey, recruiter, regel het maar. Maar het is meer partnership. Juist. Ja, eigenlijk. Dus dat zeker. het echt een meer gelijkwaardige samenwerking wordt. En ik denk dat het goed is dat vacaturehouders zich dan ook realiseren. Dat ze daarmee veel meer waarde uit de, uit de recruiter halen dan dat ze alleen maar een opdracht over een schutting gooien. En alleen maar eisen, ja, uh, dit moet gisteren ingevuld zijn. Wat ja. ik heel vaak in de realiteit tegenkom. Ja, ja. Dus ik vind dat wel een, een verantwoordelijkheid die zowel bij de recruiter ligt, maar dus ook bij die manager. Leidinggevende, whatever. Um, maar ik vind die recruiter mag wat mij betreft zekerder worden. Gewoon meer gaan staan voor het vak. Ja. En ik begrijp dat dat niet altijd makkelijk is. Want ja, er is niet een hele simpele... Um, oh, we gaan even een HBO-opleiding doen. Hé, hey, dan ben ik automatisch afgezet in recruitment. Zo werkt het meestal niet. Ook al doe je een HR-opleiding... is recruitment daar een minimaal onderdeeltje van. Dat is net als met employee branding. Dus het meeste van je vakkennis doe je wel op in de praktijk. Ja, ja, ja. Dus dat moet je wel jezelf gunnen als recruiter ook... om dat te regelen.
1: Ja. Nou ja, en het... Um... Kijk, het gaat uiteindelijk ook uh, heel erg... Weet je, de recruiters zeggen wel eens tegen me... als ik met ze in gesprek ben van... ja, maar ik krijg die ruimte niet... Uh, van vacaturehouders... om me als adviseur op te stellen. Om me ja. echt als recruitment business partner op te stellen. En dan zeg ik, oké, okay, wat heb je er zelf aan gedaan... om die ruimte te pakken? Want hij werkt twee kanten op. Natuurlijk, je, ja. je moet een stukje ruimte krijgen. Je moet ook uh, kunnen escaleren. Dus eigenlijk, je hebt ook een manager nodig... die achter je staat. Maar... Uh, hoe jouw rol vorm wordt gegeven... dat heb jij zelf in de hand. Ja. En ja, zit je ergens nog steeds twee jaar... en lukt het je gewoon niet om, uh, om die rol uiteindelijk vorm te geven... Ja, dan moet je je eigen conclusies trekken, denk ik. Ja. Um, maar daarin zie ik nog veel te veel inderdaad please-gedrag. En als ik die afbel... en misschien is dat een mooie ook als je recruiter bent... en je luistert nu, om, daar is, om dat eens te gaan onderzoeken op het moment dat jij gaat pleasen, dat zit in jezelf. Daar zit iets in jezelf waarom ja. je dat gaat doen. Ja. En iedere trigger daarop, um, ja, dus pleasgedrag of, of uh, heel hard gaan rennen, um, nou, noem het eigenlijk allemaal maar op, niet, geen pushback durven geven... Waarom durf jij dat niet? Dat zit ja, in jezelf
0: en dat is absoluut. heel goed, denk ik, om dat te gaan onderzoeken. vind ik een hele mooie, maar dat betekent ook dat je eigenlijk gaat kijken naar persoonlijk leiderschap van een recruiter zelf. Ja. En dat heeft op zich niet zoveel meer met het vak-recruitment te maken, maar wel met wie je als persoon bent. Hoe zeker je van jezelf bent, hoe, hoe lekker je in je vel zit, hoe goed je je thuis voelt in een organisatie. He, want dat vind ik ook nog wel een dingetje. Hoe veilig voel jij je in een organisatie... om je ook echt uit te durven spreken. Ja. En ja. dat ligt natuurlijk ook een deel aan de organisatie. Welke sfeer heerst daar? Dus dat is misschien wel interessant om dat eens te bekijken. Want ik zelf nog een tip zou willen meegeven... waarvan ik denk... dat kan heel erg helpen. Stel je voor, je zit in een organisatie... en je hebt niet zo heel veel mede-recruiters om je heen. Waarom dan niet gewoon eens via LinkedIn? gelijken opzoeken. Lekker connecten. Ga koffie drinken samen. Ga met elkaar praten... En leer van elkaar ook op die manier. Vraag aan, aan anderen, in, in, bijvoorbeeld als je een bepaalde niche hebt binnen recruitment... ...vraag aan collega's hoe zij ermee omgaan, hoe zij bepaalde dingen aanpakken. Volgens mij zou dat zo waardevol zijn. Ja, ja. En er zijn natuurlijk hele mooie netwerken voor, hè, waar je al in kan. Maar ik denk toch dat het ook goed is om gewoon één op één ook die contacten denk ik zelf op te zoeken.
1: Ja, ik word inderdaad wel eens aan mij gevraagd, ja, ga je nog naar netwerkevents... Nou, nee, want ik haal daar zelf niks uit. Wat voor mij, en dat is voor iedereen, iets an voor ja. iedereen anders, maar ja. precies wat jij zegt, dat individuele contact. Uh, ook al zit ik al heel lang in dat vak, ik loop soms ook tegen dingen aan. En gelukkig maar, want dat betekent ja. dat ik nog steeds leer. Ja, mooi. Ja. Dat, ik, dat ik denk, holy Moses, hoe moet ik hiermee omgaan? En ik heb gewoon een, een groepje mensen, allemaal recruiters, inmiddels ook goede vrienden. Uh, waar ik die dingen aan vraag. Waar ik die dingen in ja, de groep super. kan gooien. En waar ik kan zeggen. Jongens, hoe zouden jullie hiermee omgaan? Nou, dat zijn allemaal like-minded. Ja. Dus oh, daarvan leuk, weet ik ook. Ja, als ik iets terugkrijg. Dan weet ik ook gewoon dat het goed is. En dan zou het ook bij jou passen. Om het en, ook even precies. zo te doen. Ja, tof. En dat is zo belangrijk. En ja. Zoek voor jezelf op hè, wat past. Maar um, ik denk dat we elkaar echt meer mogen opzoeken. En ik denk echt. Sowieso, dat we meer van elkaar mogen leren. Ja. Dat we echt meer mogen kijken. Van joh, wat is mijn succes nou eigenlijk en hoe kan ik dat delen met een ander? Of
0: beter misschien nog, wat is mijn failure? Wat heb ik ervan geleerd en hoe kan ja. ik dat delen met een ander? Ja, maar dat vind ik ook wel een hele mooie. Het hoeft niet altijd alleen maar de successen te zijn, maar juist de dingen waar je dan eh, plat gezegd op je bek bent gegaan, zijn wel de meest waardevolle leermomenten natuurlijk eigenlijk geweest. Zeker. Um, en niet elke organisatie heeft ruimte voor fouten. Nee. Dus vaak zeggen ze het trouwens wel. Maar dan is het in de realiteit toch best wel een schaamte dingetje of zo. Terwijl als jij gewoon een gelijke vindt in de markt. En je kan daar gewoon eens je verhaal kwijt. En iemand deelt dan bijvoorbeeld bijna iets gelijks wat diegene heeft meegemaakt. Dat relativeert ook wel lekker. Dan maakt het ook wel voor jezelf het makkelijker om weer met nieuwe energie er tegenaan te gaan. Want dat is volgens mij wel... Ik zie veel recruiters die een soort van uitgeblust raken. Ja. Omdat er heel veel van ze gevraagd wordt, eigenlijk meer dan dat ze zouden kunnen geven. Dus het is in die zin ook wel belangrijk dat ze blijven zorgen dat ze ja, goed in die energie blijven zitten. Mijn ervaring is: ik, ik krijg altijd energie van nieuwe dingen leren. Uh, of we inderdaad, leuke gesprekken hebben met mensen waar je, waar je een soort van inspiratie uit opdoet. Dus dat is misschien nog wel de hoofdtaak voor vandaag eigenlijk. Zorgen als recruiter dat je gewoon zo stevig mogelijk in je schoenen komt te staan. Met wat je daar ook voor nodig hebt. Yeah, yeah. En dan daarmee de organisatie in kunnen. En dan vanuit je expertise. Denk ik de organisatie ook meenemen in. Welke stappen zou je nou kunnen zetten. Het komende jaar. Om te zorgen dat we die krapte nou ja, het hoofd kunnen bieden. Dat we niet meteen instorten met z'n allen.
1: Yeah. Dus misschien wel ja, en daar zit een, natuurlijk een groot deel ook persoonlijke ontwikkeling in, wat je noemt. Ik denk sowieso dat dat, dat, dat nooit mis is om daarmee bezig te blijven. Dat dat, ja, dat, dat, dat een ongoing ja, project of traject voor jezelf van te maken. Um, maar ook voor jezelf te bedenken, goh, wat heb ik nou echt nodig in mijn werk om succesvol te kunnen zijn? en durf het ook te vragen aan je manager... durf het ook te vragen aan je vacaturehouders... en blijf ja. wel in contact daarover. Ja, dat. Ja. Want dat, dat zie ik ook wel veel gebeuren in de operatie... dat recruiters inderdaad dan heel hard aan de slag gaan... tegen van alles aanlopen... en dat uiteindelijk eigenlijk niet echt uiten... ...naar hun interne klant... ...dus de factuurhouder of naar hun manager... ...of ja, naar wie dan ook... ...die daar eigenlijk gehoor aan moet geven. Ja. Kijk, als we niks zeggen, dan weten ze het ook niet. Nee eens. En vaak ook al de aannames gedaan worden van... Uh, nou, ...ja, maar er is toch geen budget. Ja, maar jongens, come on. Dan moet je of weggaan... Uh, ...of je ja. moet er heel hard je best voor gaan doen... ...om dat wel te verkrijgen... ...en zoek zoveel mogelijk informatie... mensen die je kunnen helpen of wat dan ook... Om ja. Toch te kijken hoe je
0: uh, dat budget wel kunt krijgen om je resultaten te kunnen behalen. Of desnoods, al is er echt geen budget, dat je dus weer met die gelijk in gesprek gaat om creatieve ideeën op te doen. Hoe je met heel weinig budget toch iets voor elkaar kan krijgen. Dat je desnoods als recruiter actief zelf de arbeidsmarkt opgaat. Bijvoorbeeld door via LinkedIn contact te leggen met bepaalde potentiële kandidaten. Ik bedoel, volgens mij, ik geloof bijna nooit dat dingen echt niet mogelijk zijn. Het gaat er alleen om hoeveel ruimte pak je om dingen ja, van een andere kant te bekijken. En dan ja. te kijken wat er eventueel wel mogelijk zou zijn. Maar het vraagt misschien ook wel dat je je soms kwetsbaar opstelt... richting bijvoorbeeld een vacaturehouder. Uh, en dat je bijvoorbeeld daarin aangeeft van... goh, ik krijg het gevoel dat ik de ruimte niet krijg om mijn kennis met je te delen. En eerlijk, ik denk dat je er heel veel baat bij zou hebben als ik die ruimte wel krijg. Kunnen we het daarover hebben? En dat is misschien wel heel spannend, maar volgens mij voor de langere termijn, voor de werkrelatie die je met elkaar aangaat, is het wel een soort must.
1: Ja, 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 zeker. Nou ja, en dat, eigenlijk komt dat ook weer terug bij uh, dat persoonlijke stukje. Eigenlijk, kijk, op het moment dat jij weet waar je voor staat, wat jouw kernwaarden zijn en wat voor jou dus belangrijk is... ...in je werk, maar ook voor jou als persoon... ...om je werk goed uit te kunnen oefenen... ...ja, dan kom je inderdaad bijvoorbeeld terug... ...bij de waarde misschien verbinding... ...of, of yeah. uh, uh, een aantal principiële aspecten... ...waarvan je zegt... ...oké, okay, als we dit gaan doen... ...dan wil ik wel uh, de ruimte krijgen... ...om hier plezier uit te halen... ...om dit yeah. goed te kunnen doen, noem het maar op. Um, maar ik wil ook in verbinding blijven met jou... ...om uh, te kijken hoe we dit probleem zo goed mogelijk oplossen. Ja. Yeah. En ik denk inderdaad dat um, ja, die, die informatie brengen en ook de, de ruimte daarvoor krijgen, dat dat een heel belangrijk is. En dat je inderdaad voor jezelf als recruiter ook moet bedenken. Um, ja wat, 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 Hoeveel ruimte heb ik nodig? Wat, wat, en wat wil ik daarin kunnen doen? Um, en ik hoor ook heel veel recruiters die helemaal vastlopen in de organisatie waar ze werken. Ja. Ja, dan moet je je afvragen. Wil jij daar dan uh, blijven? Weet je, je zit niet vast. Ja, kan nee. man. Weet je? Maar nou, nee, dan als je kijkt, de, 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 de arbeidsmarkt
0: stap. voor recruiters ligt ook wijd open. Precies, je kan overal terecht.
1: Precies. Ja. Of, of stop. Nou, nee, je mag altijd natuurlijk klagen. Maar stop op een gegeven
0: moment met klagen. Ga, ja, ga je niet veel jezelf medelijden. Dan ga je jezelf niet meer helpen. Nee. Of, ga, nee. Uh,
1: weet je, of blijf zitten en ga je ding doen. Ja. Uh, maar goed, ja, dit, dit, ik snap dat het, dat het een lastige markt is... en dat er heel veel uitdagingen liggen bij recruiters. Ja, ja.
0: ja nou ja, ik denk wel. Ik, ik denk dat we hiermee, volgens mij kunnen we wel aardig afronden... dat we wel een helder punt hebben voor de recruiters. Het is eigenlijk een soort van samenvattend. Is zorg dat je gewoon zelf zo goed mogelijk in je zit, dat je weet wat je wil. Zit je inderdaad niet op je plek, no worries. Ik bedoel, de markt ligt open... Um, en het is helemaal niet een, een falen als je opzegt ergens en je gaat ergens anders aan de slag. Want misschien was dat gewoon geen ideale match. Dat bedrijf waar je dan nu zit. Ik bedoel, dat zegt ook wel iets. Als jij daar echt de ruimte niet krijgt, ja even goede vrienden. Maar dan kan je beter ergens anders je waarde gaan toevoegen denk ik. En ja, ga inderdaad de verbinding aan. Vind ik een hele mooie. Zorg dat je dan, hè, zoveel mogelijk waar dat kan, um, dat je ook je waarde kan laten gelden. Doordat je die verbinding aangaat en dat je een soort van respect van beide kanten opbouwt. Nou, ...waardoor je dus ook echt het gesprek kan aangaan... ...en kan zorgen dat je samen uiteindelijk die doelstellingen kan bereiken.
1: Ja. Ik denk dat dat wel een hele mooie is. Eigenlijk komen we dan weer terug waar we mee begonnen. Hè? Of eigenlijk wat jij in het begin ook zei. Welke impact maak je? Ja. Nou, die kan je als recruiter ook stellen. Ja, uh, En absoluut. die kan je inderdaad aan je facturenhouder stellen. Die vraag welke impact maakt deze nieuwe collega. Maar stel hem ook voor jezelf. Welke ja. impact wil ik maken... En toets hem aan je huidige situatie. Welke impact maak ik? En wat is het gat wat daar nog tussen zit? Zit Heel er geen mooi. gat tussen? Ben je echt supergoed bezig? Ja. Zit er wel
0: een gat tussen? Kun je kijken wat je daarmee kunt doen? Dan heb je nog wat te doen. Ja, Sowieso. Exact. Ja, dat vind ik wel een mooie. ja, dat vind ik wel een hele mooie om af te zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat als je dat nu luistert... dat je dan denkt... oh ja, nou, daar heb ik wel een paar puntjes uitgehaald. Ik ga me eens eventjes um, verder oriënteren. Wat dan misschien ook leuk is... is als je bijvoorbeeld via LinkedIn... Check gewoon Tamara Rood. Uh, en kijk of je met haar kan connecten. Altijd leuk. Um, Ja, en volg dan inderdaad ook wat jij te delen hebt. Want als ik dat zie wekelijks... in alle informatie die ik voorbij zie komen... daar zitten altijd wel interessante vraagstukken tussen... waarvan je denkt... Huh, oh ja, toen had ik het nog niet bekeken bijvoorbeeld. Je kan er altijd wel iets uithalen... waarvan je denkt, hé, hey, dat is handig. Dus als je heel laagdrempelig wil beginnen... that's the way. En dan, um, ja, super bedankt Tamara... dat jij hier aan mee wilde werken. Daar ben ik echt heel erg ja, blij ja. mee... En uh, ja, ik zou zeggen, uh, geef hem ook door aan mede-recruiters. Laat, uh, laat andere mensen dit ook horen. En uh, dankjewel voor het luisteren weer. Dankjewel. Tot, <laughs> tot de volgende aflevering. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website. www.employourbrander.nl podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!